0: É com entusiasmo e ânimo renovados que damos início ao ano do Judiciário de 2020. Permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais, as liberdades públicas e moderar e pacificar os grandes conflitos do país, como forma de promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento.
1: Esse é o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na abertura dos trabalhos do Judiciário em 2020. A mais alta corte do país terá que se debruçar sobre temas polêmicos e sensíveis à sociedade ao longo deste ano. Entre eles, a questão do juiz de garantias, que prevê análise de processos criminais por dois juízes. Apesar do Congresso ter aprovado e o presidente Jair Bolsonaro ter sancionado, o ministro Luiz Fux suspendeu sua validade por tempo indeterminado.
2: O ministro que atua como presidente aqui do Supremo Tribunal Federal nesta reta final do recesso, Anulou, por tempo indeterminado, a validade da medida.
1: Além disso, dois temas que serão tratados pela Corte podem atingir as condenações do ex-presidente Lula, a suspeição de Sérgio Moro dos casos julgados por ele e também o entendimento de que réus delatados têm o direito de se pronunciar por último no processo. É preciso colocar limites. Nós não podemos despencar... Para um modelo de Estado policial. Fora isso, o STF também terá uma mudança estrutural a partir de novembro. O decano Celso de Mello vai se aposentar abrindo espaço para um novo ministro. Quase certo de que esse posto poderia ser ocupado por Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, mas ele já não é tão favorito assim.
0: Quando surgir a vaga, vai se avaliar, o presidente vai avaliar. se ele vai manter o convite eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública
1: São cotados também para esta vaga André Mendonça, da Advocacia-Geral da União e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência Outra mudança vai ocorrer na cadeira da presidência do STF. Em setembro, Luiz Fux deve assumir a posição no lugar de Dias Toffoli. Sobre essas questões envolvendo o calendário de julgamentos importantes do Supremo e também seus bastidores de formação, quem bate um papo com a gente é o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura. Como vai, Rafael? Você está bem?
2: Estou ótimo. E vocês aí?
1: Tudo bem. Me conta, como é que foi essa retomada ontem, a solenidade e o que se acompanhou lá no Supremo, Rafael?
2: Segunda-feira é um dia tradicionalmente vazio em Brasília, com pouca movimentação de autoridades. Só que com a retomada das atividades do ano judiciário no Congresso Nacional, a gente teve um movimento em comum. 10 horas da manhã, segunda-feira, repleto de autoridades em Brasília. Você acredita nisso, Manuel? Aqueles <risos> milagres que ocorrem uma vez por ano, né? Baixaram várias autoridades na sessão solene do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, os colegas dele de plenário, e uma presença chamou muita atenção, a presença ilustre de três ministros do governo Bolsonaro, que são cotados para aquelas vagas do STF que vão ser abertas nos próximos meses. Quem é que estava ali chamando a atenção na primeira fileira? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro o AGU, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Jorge Oliveira. O que, é que esses três têm em comum? São tão diferentes entre si, mas todos os três estão com as expectativas e os olhos voltados para essas vagas do STF que vão ser abertas a partir de novembro. Só que o presidente Bolsonaro vai ter direito a duas vagas, Emanuel. Ou seja, são três nomes para duas vagas. Alguém vai ter que ficar de fora aí.
1: <risos> um desses três é terrivelmente evangélico, Rafael?
2: Por isso o meu compromisso poderei indicar dois ministros para o Supremo
3: Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
2: O André Mendonça é evangélico, mas é considerado uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada e tem um respeito muito grande entre os ministros do Supremo. né? O Jorge Oliveira é muito próximo do, ministro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma relação pessoal, um vínculo afetivo. É, o pai dele né, era próximo do presidente Bolsonaro. Então são três ministros que já estão se movimentando aí nos nos bastidores Com expectativa em torno dessas duas vagas que vão ser abertas no Supremo A vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta em novembro desse ano E a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta em julho do ano que vem E lembrando que o ministro Celso, Emanuel, está de licença médica Ele fez uma cirurgia no quadril e vai ficar afastado do Supremo até 19 de março A gente pode até falar um pouco sobre isso porque o afastamento dele fez o calendário da corte também ser alterado
1: Então vamos falar mais sobre esse calendário da corte e vou aproveitar então esse gancho que você traz aqui para a gente com o afastamento do Celso de Mello, o que cai do calendário que estava previsto, Rafael?
2: Na verdade, houve uns ajustes, né? Hum. Tem uma expectativa muito grande com o julgamento da lei de responsabilidade fiscal, ou então traduzindo para o nosso ouvinte saber se o governo endividado pode diminuir ou não o salário de servidor público, que é o principal ponto polêmico, né? Esse julgamento estava previsto para ocorrer essa semana, mas com a, a cirurgia médica do ministro Celso de Mello, ele operou no quadril aí em São Paulo, no Hospital Ciro-Libanês, esse julgamento foi adiado para abril. A licença, o afastamento do Celso de Mello também lança incertezas e adia um pouco um outro julgamento que atinge diretamente o ex-presidente Lula e também o ministro Sérgio Moro, que é aquele julgamento, Emmanuel, em que a defesa do Lula acusa o Moro de ter agido com parcialidade ao condenar o petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá.
1: E, ao nosso ver, esse é o caminho para que é, os processos sejam anulados porque foram produzidos sem
2: observância do devido processo legal. Uhum. Lembrando o que está que em jogo nesse julgamento. É a conduta do Moro lá na Justiça Federal de Curitiba que vai ser analisada e passada limpo pelos ministros do Supremo. Eles vão analisar se o Moro agiu com parcialidade, se agiu com suspeição ao condenar o Lula naquela ocasião. Porque a defesa do Lula disse que ele agiu com parcialidade, tanto que eles alegam né, que o Moro assumiu um cargo no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro, o adversário político do PT, além de ter levantado o sigilo da delação do Palocci e outras coisas. É um caso que ganhou novos contornos depois daquelas mensagens reservadas publicadas no site Intercept Brasil, Sim. que mostram a comunicação do Moro e outros procuradores durante as investigações da Lava Jato. Então esse é um julgamento que eu estava com a expectativa de ser é, já nas próximas semanas Mas com o afastamento médico do Celso de Mello Ele deve ser adiado Por quê? Porque faltam votar o Celso de Mello O Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski Ele é no plenário, não é no plenário É na segunda turma com cinco E os ministros da segunda turma querem o quê? Que a composição esteja completa Para que todo mundo vote, digamos assim Com, com todos os cinco ministros presentes Para a conclusão do julgamento
1: Aproveitando, já que estamos falando do ex-presidente Lula, tem outro julgamento que pode ter impacto em relação à sua condenação, não é, Rafael?
2: Aquela discussão, Emanuel, dos prazos diferenciados dos réus delatados e dos réus delatores falarem nas nas alegações finais de ações penais. Basicamente, se aquele réu delatado, ou seja, aquele que é alvo de acusações, tem o direito ou não de falar por último né, nas, nas ações penais. E já tem maioria no Supremo no sentido de que sim, o réu delatado, aquele que é alvo de uma delação, que é alvo de acusação... Deve sim falar, por último, para que ele possa rebater as acusações que lhe são feitas pelos delatores. Os delatores são aqueles que fecharam o acordo de colaboração premiada.
0: asseguram o direito de o acusado delatado se contrapor a todas as cargas acusatórias, inclusive aquelas que emanam dos acusados colaboradores.
2: E o que acontece nesse julgamento, que vai ser retomado no dia 25 de março? Vai ser formada uma tese, né o Supremo vai firmar um entendimento e talvez até fixar umas regras para orientar a justiça de todo o país em quais casos, então, que isso não foi garantido, que você pode ter a anulação da, da sentença. Isso atinge diretamente o ex-presidente Lula, porque naquele outro caso, o caso do sítio do Atibaia, ele pediu prazo diferenciado e não teve esse direito assegurado pelo ministro Moro. Ou seja, o entendimento do Supremo em 25 de março sobre esse prazo diferenciado pode abrir uma brecha, sim, para que uma outra condenação do Lula, a do sítio do Atibaia, seja anulada.
1: Rafael, vamos entrar aqui num tema que ficou bastante polêmico, que em tese estaria pacificado na medida em que o Congresso aprovou uma nova lei e com sanção do Presidente da República, eu estou falando do juiz de garantias. E aí isso foi lá para o Supremo, judicializou e complicou bem. Como é que tá esse... é um assunto bomba dentro do Supremo, juiz de garantias? O que, que você captou e pode contar para gente?
2: Fazendo uma comparação com o futebol, né? como se o Congresso Nacional fosse o jogo ali dos dois times, faz o gol e tudo mais, é o resultado, o presidente Bolsonaro acata o resultado, só que aí entra em campo, Emmanuel, o VAR, o árbitro de vídeo, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí, no caso, ele fala, não, é inconstitucional. Mas, no caso, você teve dois VARs, né? Você teve primeiro o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, dizendo que o juiz de garantias era constitucional, ou seja, não violava a Constituição só que ele criava uma regra de transição, lembra? Ele criava um um, um período para que a justiça, o próprio sistema se acomodasse e fizesse as mudanças necessárias. A gente fala tanto no juiz de garantias, vou só reprisar do que se trata, para o nosso ouvinte ficar mais mais claro para ele. Hoje em dia, o mesmo juiz analisa as provas, decreta busca e apreensão, quebra sigilo bancário e lá no final, na ponta, ele dá a sentença do réu, decide se condena, ele ou absolve. O que é o juiz de garantias? Isso significa que, com a vigência da medida, você teria dois juízes diferentes analisando cada processo criminal. Você teria um juiz ou das garantias que analisaria quebra de sigilo bancário, a questão das provas, aí ele decide se aceita ou não a denúncia, a acusação. A partir do momento que a pessoa vira réu, um outro juiz entraria em campo, analisaria esse mesmo processo e daria a sentença lá na frente, se absorve ou se condena. E o que aconteceu no início desse ano é que, durante pleno plantão, o vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, derrubou o entendimento do presidente. O VAR derrubando o VAR, Emanuel. E, <risos> e, e ele acabou suspendendo a medida por prazo indeterminado. Na prática, isso é uma forma de ele ganhar tempo também. Porque a gente já sabe, o Estadão revelou isso em primeira mão no final de dezembro, que a maioria do Supremo, o Toffoli e outros ministros, são a favor do juiz de garantias e acham que não viola a Constituição. Ou seja, com uma só canetada o Fux derrubou o entendimento do presidente Jair Bolsonaro, contrariou o Congresso Nacional e se colocou diametralmente oposto aos seus próprios colegas do STF. Isso jurou uma crise interna Nossa. muito grande. É, foi um strike completo. <risos> e os próprios ministros do Supremo vieram publicamente, Marco Aurélio e Lewandowski, cobrar que essas ações sejam levadas a julgamento quanto antes. E é óbvio
0: que em todo colegiado há divergências, porque a razão de ser é a multiplicidade das visões que somam e trazem ao fim e ao cabo a síntese daquilo que deve prevalecer, uma somatória das diferentes visões.
2: Até uma articulação de uma ala para retalhar o Fux na eleição em setembro, que deve eleger ele para a presidência do Supremo, e ficamos com essa indefinição de quando essas ações vão ser julgadas. Bom,
1: assunto não vai faltar. Rafael Moraes Moura será muito acionado ao longo de 2020... Com prazer. ...neste programa para contar sobre cada uma dessas pautas, as crises internas, as repercussões políticas. E a gente vai acompanhando de perto. A gente só está junto com ele também abrindo os trabalhos nesse sentido. Obrigado mais uma vez por nos atender. Um grande abraço, viu, Rafael?
2: Eu que agradeço. Pode me acionar sempre.
1: Mas o que devemos esperar do Supremo diante de tantas questões polêmicas... O que significam as mudanças estruturais no organograma da corte? Para responder a essas perguntas, Gustavo Lopes conversa agora com o professor de Direito da FGV, Rubens Glezer.
3: Tudo bem, professor? Como vai?
4: Olá, Gustavo, é um prazer falar com você, um abraço a todos.
3: Professor, temos aí algumas pautas polêmicas que o STF terá que se debruçar esse ano. Juiz de garantias, também a suspensão do ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro, e também a questão de réus delatados falarem por último em seus processos. Esses dois últimos podem atingir o processo do ex-presidente Lula. Como é que está o STF para se debruçar sobre esses temas?
4: Eu acho que, na verdade, o que nós vamos ver é que, de alguma maneira, é, o, o grande problema aí é uma mentalidade, e uma forma de agir dos ministros e que a gente vai estar tá discutindo aí, é, a cada mês ou a cada quinzena, um tema diferente. Mas o que você vê lá aí um pouco é essa falta de um fair play, de uma cordialidade institucional entre os ministros, no modo em que cada um tendo a oportunidade de exercer na plenitude seus poderes da forma que mais casa com a sua convicção, com a sua agenda, com seus objetivos, faz isso, a despeito de qualquer outra coisa. Então, uma imposição de um ministro sobre o outro, ou sobre, de uma maioria sobre o outro, como se tivesse uh, o tribunal não como uma instituição, mas esses 11 ministros em conflito aberto e usando isso descaradamente. Eu acho que uh, isso contribui, entre várias coisas, numa tensão da população com o judiciário, com STF, uma desconfiança muito grande, ele vai fazer com que, quando o conflito se exacerba dessa maneira, ele tende a escalar ao longo do tempo. Então, quando não for juiz de garantias, vai ser outro caso. Acho que, como nós temos um contexto em que as polêmicas são abundantes, nós vamos ver muitas disputas desse tipo ocorrendo ao longo desse e dos próximos anos.
3: É, o ministro Marco Aurélio, inclusive, deu uma declaração falando que existem 11 supremos dentro do Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos essa a avaliação?
4: É, eu acho que temos na literatura uma avaliação, né, a, o que se usava antes, né, a ideia de 11 ilhas. Se né? dizer que um tribunal tinha que agir como uma instituição, um grande órgão, um continente, e você já tinha essa fragmentação das 11 ilhas, que começa como um diagnóstico de que nas sessões eles traziam seus votos prontos e não debatiam, uh, que foi, e foi se desenvolvendo ao longo do tempo para uma postura muito mais grave em que é, o tribunal já não, não, não age minimamente como uma instituição única. Né? Então, a vontade de cada um são 11, De fato, você tem 11 supremos ali e você tem essa ascensão desse poder que era razoavelmente ignorado ou não era usado de uma maneira estratégica que é o poder do presidente e o poder do presidente com a sua construção da pauta e com as suas decisões no plantão judiciário né? porque vigia de alguma maneira essa ideia de que ninguém ia abusar do poder para manter um certo equilíbrio, e aí agora nós temos é o oposto é cada um ali tendo a oportunidade de usar o poder, fazendo isso ao máximo. E isso torna cada vez mais distante uma perspectiva de equilíbrio.
3: Agora, professor, saindo das pautas do STF, tratando aí da questão mais estrutural, eh, organizacional do STF, nós temos duas mudanças importantes para esse ano, Uma é a aposentadoria do ministro Celso de Mello e aí cabe ao presidente Jair Bolsonaro escolher o novo ministro do STF e também em setembro nós teremos uma uma mudança na presidência da corte entrará né, provavelmente o ministro Luiz Fux. O que que muda em relação a essas mudanças?
4: Possivelmente tudo. É, acho que, em primeiro lugar, falando da presidência o ministro Luiz Fux, é, é um ministro que, nos últimos anos, tem esse, essa conduta individualista radical mais acentuada de todos, é alguém que tem uma postura política muito claramente identificável com os movimentos corporativistas dentro do judiciário e, até hoje, por enquanto, pró-Lava Jato, de alguma maneira, então, é, e alguém que não não se constrange com a ideia de estar indo contra um precedente ou com a sua própria linha teórica de raciocínio em outros casos. Então, é alguém cuja conduta pode ser abertamente política, de alguma maneira. Então, a gente vai ver um acentuamento disso na figura do presidente. E a gente nem imagina como isso pode ser na relação com os outros poderes, com o Congresso e com o Executivo. A nomeação de um novo ministro pelo presidente Jair Bolsonaro, é, como seria de qualquer outro presidente, pode desequilibrar as relações estabilizadas hoje, porque você tem aí vários casos hoje que são de maioria apertada, de seis a cinco, porque você está substituindo um ministro, que é um grande repositório de confiança da população, o ministro Celso de Mello é encarado dentro e fora da comunidade jurídica como um ministro técnico de alguma maneira, um ministro que não se coloca nas vaidades da vida pública, de alguém que não tá, não é alguém que você consegue antecipar o posicionamento com tanta clareza, porque ele realmente olha o caso a caso, em vez de estar posicionado por agendas. Então é a saída de um ministro por alguém que esteja pelo contexto dos próprios ministros do Supremo, é né, o modo como eles agem, seja pelas indicações do próprio presidente Jair Bolsonaro, que já, já chega logo de cara com um certo mandato, uma certa autorização para agir politicamente. Né? Então, a ideia de ter um ministro terrivelmente evangélico é uma carta branca para esse tipo de ação política. E política no seguinte sentido, no, de que a interpretação do direito, as questões teóricas do direito, a interpretação da lei vai estar totalmente subordinada a um interesse de um determinado grupo. né? E isso, para a reputação de uma instituição judicial, para qualquer juiz, especialmente para o Supremo Tribunal Federal, é fatal. Então, acho que o conflito dentro do tribunal pode ser crescente e a perda da sua autoridade, a sua força para cumprir a sua função de controlar o legislativo e de controlar o executivo vai sofrer. A gente vai ver um Supremo cada vez com menos força, com menos musculatura para fazer esse controle, que é uma função de preservar a democracia e a relação entre maiorias e minorias do país.
3: Muito bem. Bom, nós conversamos com o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, sobre o início e os desafios deste ano no Judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer. Um grande abraço para o senhor.
4: Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade incrível. Um abraço a todos os ouvintes.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rúbira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até
0: mais.
2: Estadão Notícias.